0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，咱们来聊一聊上汽大众途岳这款车。那我是在2018年的最后一周试驾的这款车，当时呢也在微博和朋友圈里面做了一些预告，也有很多的听友和网友呢提出了一些问题。那咱们今天的这期节目里面呢，都会展开来说一说。事实上，中国的过去几年这一波 SUV 的大潮，大众集团从某种意义上来说是错过了，或者说它的反应是比较慢的。但是在2018年，发了非常多的车，包括大众品牌有探戈、探岳、途岳，对吧？大家听着都非常的混，待会我们来好好把它们分一分。包括斯柯达品牌有科米克、科洛克、科迪亚克 GT， 对吧？好几款的 SUV， 奥迪也有我们之前聊过的 Q2L 啊、Q5L 啊。所以整个大众集团，包括大众品牌， 2 0 1 8年在 SUV 这个个战场上是投入了非常多的产品，那未来几年， 2 0 1 9 2 0 2 0年会投入更多的产品，所以呢，接下来我们就要捋一捋大众品牌旗下的这些 SUV 车非常多了，包括上汽大众、一汽大众，我们简单的把这些产品来捋一捋。简单来说，上汽大众就是图字辈，最大的是途昂，然后是途观 L、途岳；一汽大众呢是探字辈，探岳、探歌。所以国产的大众品牌的 SUV 已经有这么五款了，再加上进口的途锐，总共是六款。可以说产品阵容已经是比较齐整了。那如果从大到小来捋的话呢，最大的是途昂，途昂是一款中大型的 SUV， 它的车身长度是5039毫米，轴距是2980毫米，也就是说它的车身长度超过了5米，轴距接近了3米，这是最大的一款途昂。然后小一点呢是两款中型的 SUV， 那这两款中型 SUV 呢又分大小，相对来说大一点的是途观 L， 它的车身长度是4712毫米，超过了4米 7， 那轴距是2791毫米，接近了2米8。然后比它小一点点的另外一款中型 SUV 呢是探岳，就一汽大众的探岳，车身长度是 4589， 轴距是 2731， 也就是说车身长度接近了4米6。再小一点是两款。紧凑型的 SUV 就是我们今天要聊的途岳，车身长度是四四五3毫米，轴距是2680。超过4米4。另外一款呢，就是之前我们聊过的另外一款紧凑型 SUV， 或者确切的说呢，上一次我把它定位成是一个入门级的紧凑 SUV， 探戈，车身长度是 4318， 轴距是2680。好，我们简单来整体看一看，最长的途昂，车身长度超过了5米。然后两款中型 SUV， 途观 L 是超过了4米 7， 探岳是4米5多一点，然后途岳呢是4米4多一点，探歌呢是4米3多一点。所以你会发现，虽然说从级别上来说是一款中大型，两款中型，两款紧凑型，但是从车身尺寸上来说，这五款车依次这么排下来，其实它对市场空间的这种占据是非常的细分的。同样是中型，一款大一点，一款小一点；同样是紧凑型，一款大一点，一款小一点。所以从这个角度来说，可以说大众品牌在 SUV 这个领域里面，它的布局是非常的密集的。那我们今天的主角是途岳，所以呢，我们就把紧凑型单独拿出来说一说。途岳的车身尺寸我刚才说了4 4 5 3也就是超过了4米 4， 然后它的轴距是2680。那它的轴距跟我们之前聊的探歌是一模一样，都是2680。但探歌的车身尺寸是 4318， 也就是说途岳比探歌要长那么大概13公分，虽然都是紧凑型，但是途岳比探歌要长13公分，这个结论大家记住。然后我们来参照一下本田的 CRV， 一个标准的紧凑型的 SUV， 它的车身尺寸长度是4585。轴距是 2660， 也就是说 ，CRV 比途岳还要再长13公分，然后轴距呢反而要比途岳短两公分，所以呢，我们基本上可以把途岳看作是一个标准身材的紧凑型的 SUV， 但是它在紧凑型 SUV 的阵营里面也不算大。只是算一个相对比较标准的身材，而探戈呢，就像我上期节目里把它定位成为一个入门级的紧凑型，它其实车身尺寸是介于小型 SUV 和紧凑型 SUV 之间这么一个状态。那这样呢，我们就把途岳和探戈这两款车也区分清楚了。事实上，途观 L 和探岳这两款车的区别跟途岳和探歌这两款车的区别是差不多的。途观 L 是一个标准身材的中型 SUV， 而探岳是一款。紧凑一点的中型 SUV， 或者说入门级的中型 SUV， 你大概可以这么去理解。当然了，在这么一个细分的格局里面，我们可以看到一个非常有意思的现象，就是说，虽然很多品牌都在同一个级别布局不同的产品，比如说本田有缤智和 XRV， 有冠道和 URV， 同一个产品在广本、在东本有不同的产品，但是你会发现。缤智和 XRV 非常接近，包括丰田的 CHR 和翼泽也是非常接近，只是说一款车的两个不同的版本。但大众的做法会不太一样，大众同样是一个小型 SUV 的平台，然后把它加长拉大成一个紧凑型 SUV， 但是它还是非常明确的区分出了途岳和探歌两款产品。那这两款产品在它产品设计的风格，在它动力配置的匹配，待会我们会去讲动力，包括它的价格，我们待会也会去讲，其实是不太一样的。所以从这个角度来说，其实大众玩市场细分，我觉得还是玩的比本田啊、丰田啊这些品牌要更溜。他更了解中国市场。品牌细分虽然一款是一汽大众，一款是上汽大众，但是他不会说简单的我一款产品两边都各自生产一个版本出来，不是这样的。他会这两个版本再做非常大的细分。所以这一点大众真的是玩的非常的溜。当然你说。未来这种打法还继续有效吗？现在肯定是有效的，在今天这个市场上，包括说在昨天这个市场上非常有效，多生仔好打架这个事实其实大家都懂，只不过呢大众走的更加的深，玩的更加的溜。但我也会有所怀疑啊，我最近一直在思考这个问题，就是说未来这种打法还会继续有效吗？那这个问题现在暂时也没有结论，但是我们可以去想一想，从哪几个点去想呢？首先，我上期节目也聊了。2018年是中国车市28年以来第一次负增长，也就是说，整个汽车市场从一个扩张期进入到一个平稳期，从一个增量市场进入到一个存量市场。那在存量市场，这种多生孩子好打架的策略还继续有效吗？这是第一个值得考察的一个点。那第二个值得考察的一个点呢？多生孩子好打架这是一种策略，但是现在我们从造车新势力看到另外一种打法，就是快速迭代。就是说，我可能没有那么多孩子，但是我迭代速度会加快。现在我们看到主流的传统车企，它的迭代速度一般来说，换代产品可能就在五六年或者六七年，然后中间有个中期改款，大概是两三年这么一个节奏，然后每年再出一个年度款，这个是一个正常的节奏。但是，造车新势力他们的节奏一定比这个快，他可能两年就换代，或者三年就换代。也就是说，多生孩子好打架这个策略和快速迭代升级这个策略会在未来产生一个冲突。那接下来我们可以去看到底哪种策略会更加的成功。现在我们看到，比如说像毛豆三一款车，在美国市场，它就干掉了 BBA 同级别的竞争对手的总和。Model 3一款车的销量就可以超过宝马3系，加上奔驰 E 级，加上奥迪 A4。所以这个是非常可怕的。你说未来哪种产品策略会更加成功？我们可以拭目以待，可以去观察这个问题。我也没有想清楚，大家可以帮我一起想一想。其实我们可以参照手机品牌 iPhone， 它是一个快速迭代的过程。当年的诺基亚、啊，它是生了很多孩子好打架的这么一种策略。包括我们现在看到的像华为啊、三星啊，很多品牌也是一个。多生孩子好打架的这么一个策略，或者说你可以把它看作是两种策略一个中间的状态。那以后测试大概会是采取怎么样一个策略，怎么样一种竞争的手段会占据上风，我们可以去看。但无论如何吧，那是未来的事情。从今天的角度来看，大众的这种把市场充分细分，然后把每一个市场空间都充分占满的这种策略还是非常有效的。那我们聊途岳的定位。刚刚是从车身尺寸这个角度去聊，接下来呢，我们再从它的动力配置和它的价格这个角度，进一步的来看它是怎么来做这种细分的定位的。途岳这款车呢，动力匹配是两个动力版本，一个叫 280， 一个叫330。那其实从这个动力匹配，我们也已经可以感知到它跟探戈是不太一样的。我们待会儿会去比一比。啊，其实动力系统大家都非常熟了。2 8 0是一个高功率版的 1.4T， 150十马力，当然就是那款大家非常熟的 EA211 的发动机。然后这个 EA211 的 1.4T 呢，匹配的是 DQ200 的七档干式双离合，这款变速箱大家也非常的熟，当然还是有一些网友和听友可能心有芥蒂。待会儿我来给大家。简单的分享一下我对双离合这个问题的看法，然后这款车是前驱，售价区间是十六万九千八到二十万九千八，然后另外一个动力版本呢是三三零 T S I， 三三零 T S I 搭载的是 E A 八八八三代的新款，它有一些优化。2 0 T 低功率版本186十马力，然后匹配的是 DQ 3 8 1这个 DQ 3 8 1也是一款七档湿式双离合，但是和我们熟悉的 DQ 3 8 0相比呢，它也有一些优化和升级。然后呢， 2 0 T 的这个版本是四驱，刚刚280是前驱， 1 4 T 是前驱， 2 0 T 是四驱，价位区间是2 1 3 8 0 0八到二十二万九千好，大概图也就是这两个动力的配置。那我们呢来比一比，拿两个车来做参照。第一，个拿探歌来做参照，因为他们在大众集团内部是同平台的，只不过到了中国以后被打造成紧凑型 SUV 里面一个矮、哎、稍微小一点，一个矮、哎、稍微大一点，风格也不太一样。探歌的动力系统呢，我们上一期节目其实聊过，按标号来说，它是两百二三零和280。那200是1 2 T， 230是1 4 T 的低功率版本， 2 8 0是1 4 T 的高功率版本。所以我们这么一看，哎，探歌整个产品线它的定位显然是要更低一点，对吧？它是1 2 T、1 4 T 低功、1 4 T 高功，途岳呢是1 4 T 高功加2 0 T 低功，你这么一看就知道它会稍微低一点。看一下价格，探戈200也就是1 2 T 是 139,800 230 1 4 T 的低功率版本是 153,800 和 159,800 280也就是1 4 T 的高功率版本是 165,800 到 209,800 因为它有好几款车型。这个数字大家可能一时记不住，没关系，我只是想推导出一个结论。我们看 280TSI 车型，途岳是16 9 8 0 0到20 9 8 0 0探戈是16 5 8 0 0到20 9 8 0 0它们的价格区间几乎是重合的。但探戈两款顶配车型是四驱。匹配的是湿式双离合，那途岳也是两款顶配车型是四驱，匹配的是湿式双离合，只不过那两款是2 0 T， 而探歌的那两款顶配车型同样是1 4 T 的高功。那我仔细比的配置，我就不再展开了，基本可以得出一个结论是什么呢？途岳和探歌同等配置的车型，途岳大概要比探歌贵1万块钱。就表面上看，这个280。的车型的价格区间是一致的，但是你去看配置的话，会发现同等配置的途岳比探歌要贵一万块钱。那如果你再去跟探岳比，就那个中型一汽大众的那个中型 SUV， 或者说是一个入门级的中型的 SUV 去比呢，同样的配置，途岳要比探岳便宜一万块钱。所以同等配置，同样是 280TSI， 探歌最便宜，途岳稍微贵一点，探岳再贵一点。那基本上差价都在1万块钱左右。从这个角度，我们也可以看到大众 SUV 它在产品线的布局上是非常的密集的。好，那我们再来比一比另外一个同级别的标杆型的车型，就是 CRV。CRV 的1 5 T 前驱是 169,800 到 203,800 四驱车型是 213,800 到 249,800 混动车型是 221,800 到 241,800 那结论非常简单，途岳的280。169,800 到 209,800 c r v 的 1.5T 前驱 169,800 到 203,800 几乎是在一个水平线上。那 CRV 的四驱是 213,800 到 249,800 八，途岳的330的四驱是 213,800 到 229,800 他们的起步价都是 213,800 那顶配价格呢 ？CRV 因为配置更高一点，所以会更高一点。但整体而言，途岳和 CRV 的价格区间是持平的。也就是说，在同等配置水平，我也比过途岳跟 CRV 是基本持平的，那大概就是这么一种状态。我看很多网上的评论都在说，这个途岳的官方指导价比较高啊，怎么样？我觉得可以理解，可以理解。基本上我把这些价格都比完了以后呢，可以大概得出这么一个结论。我记得我在聊探歌的时候，当时的结论是什么？当时我把探歌和逸泽、逍客、科洛克这三款车进行对比以后得出的结论是两条。第一条呢，从整个价格区间来看，探歌明显是比较高的，因为作为一款入门级的紧凑型的 SUV。这是唯一一款顶配的价格上探到20万以上的车型，所以从价格区间来说，探歌是比较高的。但是呢，我也比了具体的车型，比如说就在探歌里面，我相对比较推荐的一款车是2 8 0 TSI 的自动舒适，官方指导价是 175,800 那我把这款车和同等价位水平的逸泽逍客、科洛克进行了对比，最后得出的结论，其实从这款车的配置来看，探歌的价格不算高，不算贵，但我们从官方指导价来比。大家可以去回头听一下探哥那期节目，如果你有兴趣的话。那途岳的结论是什么呢？我觉得差不多三点结论。第一呢，作为一个大众品牌的车吧，不管是 SUV 还是轿车，它肯定不便宜，你肯定没有办法说大众的性价比特别高。从官方指导价的角度来说是，是几乎不会发生这样的事情。就像在豪华品牌里面，你肯定没有办法说奔驰某款车按照官方指导价来衡量它的性价比高，几乎这种现象是不会存在的。那大众在合资品牌里面的地位，有点接近于奔驰在豪华品牌里面的地位，所以你很难说它的性价比高，或者说它便宜，这是不可能的，这是第一点。那第二点呢，其实也没有贵得特别的离谱，对吧？我刚才说了，把它跟 CRV 来比，基本上是持平的一个配置和性价比，那你很难说它贵得很离谱吧？那第三点呢，我最后会说。在二零一九年这么激烈的竞争环境下，我觉得途岳这款车它的终端一定会打折，一定会打折。所以，如果真的对这款车感兴趣，其实你也可以密切的去关注一下终端的行情。好，聊到这儿，终于把途岳这款车的定位，它在大众 SUV 家族里面的这么一个地位，包括说它跟内部的探歌啊、探岳去比，和外部的 CRV 去比，它的配置、它的性价比。大概是处于一个什么样的水平？基本上我们就大概的能够让大家形成了这么一个概念吧。好，那接下来我们就来聊一聊这款车开起来的感受到底是怎么样，方方面面。那其实呢，因为咱们已经聊过探歌，包括我们也聊过同平台的科洛克这两款车，所以呢，我觉得这一部分我们可以稍微聊的简单一点。那我也会以探歌为参照来聊一聊途岳跟它有一些什么样的差别。首先呢，从外观造型上来说呢，很多人都说途岳是一个小途王，这一点我非常的认同。其实虽然说都是大众品牌，虽然说是同平台，对吧？都是小型 SUV 加长以后变成了紧凑型 SUV， 虽然一个加长多一点，一个加长少一点，虽然是亲兄弟吧，你可以说是亲兄弟，但其实这两款车在中国市场上，它的定位、它的设计风格差别是非常明显的。那这也是大众比本田、比丰田。做的更透彻、本土化做的更彻底的一个地方。途岳、小途昂，它整个设计风格跟探歌非常不一样。探歌是那种特别时尚，然后呢，整个车让你感觉比较紧凑，甚至有那么一点点跨界车的那么一种感觉。而途岳，它就像是一款小号的途昂。即便它是车身尺寸，其实比 CRV 要更短，比探岳当然也要更短，但是它整个车头的设计跟图昂非常接近，车头有那么一种厚重感，所以这款车虽然不是很长，它还没到四米五嘛，对吧？四米四多一点，在紧凑型 SUV 里面绝对不算长，但是整个车营造出来的那种感觉，会让你感觉还是一个比较厚重、一个比较有存在感、体量感的这么一款车。从某种程度上来说，我觉得。就像途昂一样，途岳这款车它不是一个非常典型的德国风格的 SUV 的设计，它有那么一点点美式风格的 SUV 的设计。所以你看上去它明显比探戈是要大一圈的，就那那个非常壮实的这么一种设计风格。无论是前格栅和头灯连成一体，然后侧面的腰线是非常平直的、中规中矩的。尾部的这个尾灯呢，有一点点像斯柯达的那种设计。反正整体而言，它是一个。跟探歌风格完全不一样的那种设计。那整个设计里面，我唯一觉得有一点违和的地方是什么呢？就是它的 B 柱上有一个红颜色的 B 的标记，当然这个只有顶配车型才有，因为我试的是一款 2.0T 的顶配车型。那这个 B 的标记呢，代表它使用了 B 级的音响。虽然说可能我觉得上汽大众是希望通过这个标记，让这款虽然整体设计比较稳重风格的 SUV 也能有那么一点年轻的气息，但在我看来还是有一点点违和感，因为途岳的整体的设计还是非常家庭 SUV 的那种风格，比较稳重，你也可以说比较中庸，但是呢存在感比较强，虽然体量不大，但还是有那么一点点虎头虎脑的感觉，但这个 B 的标记在那个地方呢，就会我个人觉得还是会有点奇怪。反而，如果你把这个标记放到探歌身上，可能会更加的正常一点。但无论如何，从外观上来说，途岳和探歌这两款车，它的区别是非常明显的。探歌更像是一个年轻人、一个二口的家庭用的那么一款车，而途岳更像是一个家庭用车。我个人会更喜欢途岳，我相信中国市场，大部分人对途岳的接受度应该也会比探歌更高。也就是说，探歌更年轻，而途岳呢，更多的家庭用户，相对比较成熟的用户会能够去接受。好，再来说内饰，内饰呢，它整个设计的风格是大同小异。那我听说这个途岳的内饰是由中国团队来开发的，所以呢，我还是觉得途岳的内饰风格可能会更加符合中国用户的一些要求。几个点来说，第一个，整体设计风格更加的成熟。而探歌呢，我们知道探歌可以选配跟车身同色的这个副驾前面的那块装饰板，所以它会更加时尚的那种感觉，但。途岳会更加的成熟，而且呢，我试驾的是一款顶配车型。那当时我试驾探歌也是顶配车型，当时我吐槽探歌最重要的一个点就是顶配的探歌它内饰的塑料感还是很强，大面积的使用了硬塑料。但是在途岳上，这一点得到了非常好的改善，它整体的质感至少在这款顶配车型上是有了明显的改善，没有探歌那种非常强烈的塑料感。但话说回来，这款车毕竟比探歌也要贵了两万块钱，官方指导价，所以。就是这么一个事实吧，跟大家说清楚。储物空间是途岳上我特别要点赞的一个地方，两块吧。第一块呢，就是它在中控的下方，就中央扶手那个区域啊，两个杯架。杯架的左侧是有一个非常大的手机槽，放上一个 iPhone Plus 没有问题。那我基本上觉得所有的手机都能放得下。然后这个手机槽的左边又有两个卡槽。这个设计跟探歌是不一样的。探歌是怎么样的？探歌的杯架左侧的那个手机槽，它其实不能算手机槽，因为那个槽它被一分为二，前面部分是有一些按键，然后后面有一个比较短的槽。那这个槽变短了以后，其实就没有办法去放手机了。途岳，我觉得这一点是非常符合中国消费者的一种需求，有一个非常好的放手机的地方。那除此之外呢，扶手箱。也不大不小，反正正常能用没有问题。然后挡把前面又有一个非常大的区域，放手机也非常的舒服。还有一个点呢，就是它在中控台的上方，把中控台上边的那块板啊挖了一个凹口。那这个凹口呢，我想一想可以放什么东西啊？比如说可以放餐巾纸。或者呢，比如说早年的话可以放一个地图，但现在大家不需要地图，那可能主要就放个餐巾纸或者一些小的物件都可以放在那个区域，其实也是非常实用的。所以从储物空间这个角度来说，途岳确实给了我非常多的一种好感。其实它在设计方面，只是在一些细节方面做了一些优化，比如说探歌的两个空调出风口是在屏幕的两端，而途岳是把它放到了屏幕的下方。你一眼看其实是看不出来有什么太明显的区别的，但是你仔细去用的时候，你会发现，诶、哎，有很多比较符合咱们中国用户需求的一些设计，我觉得做的还是相当的不错的。从乘坐空间来说呢，途岳的后排空间非常的充裕，跟探歌一样，探歌我当时评价也是非常的充裕。虽然探歌是一个入门级的紧凑型的 SUV， 但途岳是一个比较标准身材的紧凑型的 SUV， 但它们的后排空间是差不多的，都非常的充裕。基本上，如果要来类比的话，我觉得跟比如说宝马 X3、跟沃尔沃 XC60 这种豪华品牌的中型 SUV 比都完全不逊色。但它有一个问题是，它的后排中央的隆起比较大，因为我们知道无论是探歌也好，途岳也好，都是有四驱版本嘛，所以。这个传动轴的这个占用的空间会比较大，还是跟探歌一样，如果坐五位乘客的话，可能会横向空间有点问题。但如果是四位乘客的话，后排的腿部空间是非常充裕的。那有一点比探歌好的呢，就是说我在聊探歌的时候也曾经聊过，探歌。这么一个身材里面要做出那么大的一个乘坐空间，它牺牲了什么呢？牺牲了后备箱的空间。所以探戈的后备箱空间是比较小的。那相比之下，途岳的后备箱空间也不能算大，但就是一个比较正常的紧凑型 SUV 的水平。也就是说，途岳比探戈大的那个十几公分啊，我的感觉基本上都放在后备箱空间了，所以它的后备箱空间就会比较正常。途岳的后排是可以放倒的，但是放倒以后呢，不是全屏，它会比后备箱的空间大概要高出那么七八公分，大概这么一个状态。当然，比较需要吐槽的地方呢，就是那辆顶配的我试驾的那辆途岳呢，同样没有装备电动后备箱，这一点呢就稍微有一点遗憾。好，说一下驾驶感受吧。途岳这款车开起来呢，如果用一个词来形容呢，就是非常的大众。那如果要稍微详细一点来描述。大概分几方面来说吧。首先呢，方向盘，方向盘呢很轻，真的就很轻，跟我最近驾驶过的几款大众的车呢都比较接近。但这个方向盘其实看上去的质感是非常好的，然后是一个平底的方向盘。那么握上去呢，只能说中上。它因为外面包了一层皮嘛，就这个质感是不错的。但是呢，你稍微握紧一点，你就能够明显的感觉到这个皮革里面是比较硬的材料，跟。比如说宝马的方向盘，对吧？你握上去，外面的皮可能还要更舒服一点，但更重要的是，你握上去以后，你能感受到里面也是一个软性的材料，所以会非常的舒服。那这个方向盘呢，握感会比较硬，但是你看上去这个感觉是非常好的，就那种视觉的感觉是非常好。握感稍微有点硬，然后转向是偏轻的，而且呢有一定的虚位。就这款车啊，它还是要让你开起来比较舒服，而不是那种非常灵敏的这么一种设计。底盘的调教也一样，明显是偏舒适，底盘是会比探哥更软一点。油门呢比较轻，但是呢又不会像。某一些日系车这样会串，它是那种比较轻快，但是不串的那种调教，也是会让人感觉开起来比较舒服。刹车同样会比较轻，但是制动的效果，包括整体的线性呢也不错。那我刚刚说了，我开的那一辆是3 3 0 T S I 的顶配，它搭载的是2 0 T 的、186十马力的这么一款2 0 T 的低功率版本的发动机，整体的动力在驱动途岳这款车上，我觉得。用比较强劲来形容是完全没有问题的，整个动力的输出、它的响应、包括它的绝对的动力水平都是没有问题。但我相信这款车卖的最好的可能还是会是一点四 T， 就二八零的那个版本。我待会儿会去跟大家分析一下配置。那一点四 T 呢，我没开，但是呢，从各种证据来看，我觉得那款发动机的动力表现应该也不会差。主要是两点，第一个呢。我因为我开过探歌的1 4 T 的高功版本，对吧？那款车的动力表现也是相当的不错。那途岳呢会稍微重一点，但重量的增加有限，所以我相信那个动力表现应该也会不差。还有一点呢，从官方的百公里加速的速度来看，探歌是9秒，途岳的1 4 T 是 9.1 秒，也就基本。持平，那跟我们从车身重量来判断呢，基本上是符合的，所以我相信 1.4T 的途岳动力绝对是够用，甚至会比够用更多一点。那这款 2.0T 百公里加速是7秒多，所以它的动力还是比较强劲的。变速箱，我觉得一聊到大众啊，这个变速箱总会有很多网友、很多听友就在那儿吐槽，就在那儿觉得双离合特别不靠谱。那节目里面呢，我从来也不会为。大众的双离合，包括任何一款双离合，包括任何一款车型，它的长期使用的可靠性去背书，或者说去说这个问题，因为这个问题是试车试不出来的，对吧？你要知道这个到底可不可靠，你可能得去查一些别的资料。但是从体验上来说呢，我能够明显的感觉到这款 DQ 三八幺的湿式气档的双离合，它还是在不断的优化。变速箱换挡的反应，无论是用手动拨片换挡，还是说你自动在运动模式也好、舒适模式也好，我觉得变速箱的反应都足够的快，而且它的平顺性也在不断的优化。我经常会说湿式、干式也好，但是是会平顺性更好一点。在低速的状态下，比如说一二档啊、二三档啊，有时候你能会感受到一些顿挫，但是其实在这款途岳身上，我觉得这种顿挫被。进一步的抑制了，也就是说，如果我不是刻意去感受这种顿挫，正常的行车过程中，其实这种顿挫是非常微乎其微的，平顺性已经做得相当的不错。然后从驾驶模式来说呢，基本上是经济、舒适、运动和越野。因为这款车是顶配车型，所以它越野还是有几个模式可以去选，雪地啊、个性化这些模式。那其他的部分呢，就基本上跟探戈比较接近了。这个顶配车型是有 10.2 英寸的全液晶仪表盘，那这个全液晶仪表盘呢，其实它的逻辑跟奥迪上的那个虚拟驾驶舱是非常接近的。但是我觉得可能大众集团刻意要把大众品牌和奥迪品牌做出一些区分，所以这个全液晶仪表盘它的功能、它的呈现的效果，可能没有奥迪那么牛逼，没有奥迪那么让人感觉震撼。相对来说，它也可以全屏去呈现一些信息，但这个信息就会更简单一点。而且呢，这个 10.2 英寸的全液晶仪表盘呢，是要到旗舰型，就到最顶配的这个车型才会有。大概就是这么一种状况，所以从车本身的调教、它的底盘、它的驾驶风格这些方面来说呢，其实途岳和探歌也是有所区别的。探歌会更年轻一点，会更偏向运动一点，当然也不是一款非常运动导向的车，但相对来说会更偏向运动一点。而途岳会是一个更加偏舒适性、更加偏家用的这么一种调教的风格，大概是这么一个区别。好，那我们接下来就来聊一聊途岳的这么多配置里面，让我来推荐的话，我会推荐哪一个配置？这个也是好几位听友提出了问题。我们来简单的分析一下途岳的配置。其实上汽大众在做途岳这款车的配置的时候，我觉得还是非常有心机的。入门的风尚版 169,800 呢，我个人不会推荐，因为这款车的配置是比较低的。它是16英寸的轮圈，这么大一款车， 1 6英寸的轮圈不太说得过去啊。而且它没有侧气囊，也没有头部气囊，这个气囊方面也会稍微差一点。然后是塑料的方向盘，织物的座椅，所以我觉得配置是有点盖的，我不是会特别推荐。舒适版 186,800 贵了1一0 0不是一个小数字啊。但是它提升的部分是非常的丰富的，包括17英寸的轮圈，包括定速巡航、全景天窗、无钥匙进入、真皮方向盘、仿皮座椅、自动头灯、转向辅助灯、自动分区空调和后排的出风口。所以加了这一万七到 186,800 以后呢，你会觉得哎，这款车比较拿得出手了，可以拿下了，对吧？可以选，会给你这种感觉，基本上该有的配置都有了。但是我会推荐这款车吗？也不会，我会推荐豪华版，就是1 9万8 0 0再贵 7,000 块钱。那你说，其实这个级别的消费者对 7,000 块钱还是比较敏感的。但这个就是大众特别有心机的地方，因为这 7,000 块钱它会给你哪些东西啊？绝对让你觉得物超所值。18英寸的轮圈又大了一号，倒车影像，前排座椅加热。更重要的是，八英寸的液晶屏，就中控屏是八英寸的，舒适版和风尚版是 6.5 英寸的，而且这个八英寸的液晶屏就可以匹配导航，这一套加起来七千块钱，你觉得不值吗？所以我觉得这一点其实是上汽大众在做途岳这款车的配置的时候，哎，特别有心机的一个地方，所以我会推荐这个1 9万8 0 0的豪华版。那我们再来看一看，我刚才说是280嘛， 2 8 0 TSI 的豪华版。那如果是3 3 0 TSI 的豪华版， 2 1 3 8 0 0八贵两万块钱，你可以得到什么呢？可以得到一个2 0 T 的发动机，一个湿式的双离合的变速箱，一个四驱系统和换挡拨片。也就是说，动力系统升级。驱动系统升级，然后加2万块钱，值不值？你自己去想吧。旗舰型呢是 209,800 和 229,800 就是2 8 0 TSI 的旗舰型是 209,800 330是 229,800 也就是它要比豪华版再贵1一0 0多哪些东西呢？并线辅助、主动刹车、1 0 2英寸的液晶仪表、主驾的电动调节、B 级音响。那如果说是四驱车型的话，有越野模式的选择和陡坡缓降。这些功能呢固然都还不错，但是我觉得这个预算对于途岳来说可能会有点高，所以总结下来呢，我会比较推荐280的豪华版。我相信这款车型应该也是途岳这款车型在终端卖的最好的一款车型。好，那我们最后再来做一个总结吧。大众途岳这款车到底值不值得买？其实如果你来问我说途岳值不值得买，我觉得。这个问题背后呢，我们可以把它分解成为三个问题：第一个，产品力，哎，这款产品到底怎么样？第二个呢，性价比怎么样？第三个呢，就这个品牌怎么样？那我觉得，如果你来问我途岳这款车值不值得买，实事实上已经有三四位这个听友和网友来问我。我觉得你来问我的话，那至少有一个问题已经解决了，就是品牌。你既然想要买一个大众途岳，那这个品牌的认同应该是没有问题，对吧？你肯定是看中这个品牌嘛，否则干嘛买个大众呢？对吧？你要跟自主品牌比，那性价比非常差；你要跟二线合资品牌比，性价比也很差。那如果你跟一线合资品牌，比如说本田 CR-V 来比，那性价比差不多，对吧？那说明你还是会非常认同大众这个品牌。那这个已经没有问题了。第二，如果你来问我途岳这个车到底值不值得买，那我基本上可以假设你对双离合这件事情应该心里面没有特别强烈的芥蒂。所以呢，从产品力的角度来说，我觉得途岳是一款没有明显弱点的车。无论是它的空间、它的外观、内饰、动力系统、底盘，包括说配置，包括说实用性的方面，它没有明显的弱点。唯一呢，就是说还是有很多听友和网友会对双离合变速箱这个事情呢特别的敏感。那双离合变速箱呢，我刚刚说了，我会发表一下我的看法。那我的基本的看法几点啊？首先呢，在整个市场的所有双离合里面，我觉得大众的双离合整体的表现应该说还是不错的。因为我自己家里也有一款双离合，对吧？奔驰 CLA 它也是一个双离合变速箱，那这款双离合也不错。而且呢，用了三四年，基本上也没有出任何的问题。那我觉得，如果说你对双离合这件事情特别敏感，心里面总觉得有点不放心，或者说不对劲的，那你就千万别买，千万千万别买。我觉得没有必要跟自己心里面的这种忐忑过意不去，没必要。但是如果说你会觉得，呃，好像也不是特别 care 这件事情，或者说没有那么多的芥蒂，纯粹是从产品本身来看的话，那我觉得途岳这款产品从产品力的角度来说，它没有特别让人激动人心，甚至说你说我一定要在它身上找到那么一两个让我特别心动的点，好像也不太容易找得到。它就是一款特别平衡的车，没有明显的弱点，然后有一个很多用户还非常喜欢的大众的这么一个品牌。所以它的产品力是一个比较均衡的好品牌产品力。那最后我们来看性价比。那最后你说值不值得买，就看它的性价比是不是值了。那性价比我刚才也说了，它就是一个一线合资品牌应该有的这么一个价格，这是从官方指导价的角度来说。第二呢，从终端角度来说，我刚刚也说了， 2 0 1 9年市场竞争会非常的激烈，所以我相信途岳在终端一定会有折扣，而且我听说好像现在已经有折扣了。那基本上呢，我觉得，呃，如果说。途岳这款车，它的终端折扣在十个点以上，那你基本上就可以去考虑了。至于说十个点以上到多大的幅度，你觉得性价比特别高？我觉得每个人可能他自己心里会有一些预期吧。但是我至少觉得十个点是一定可以看得到的。还有一点呢，我想提醒你的，如果你真要买这款车呢，我建议你到四 S 店，你去具体的看一下你看中的那个配置，它具体的车的那个状态。因为我刚刚说的，比如说，呃，途岳它内饰的质感比较好。探戈有比较明显的塑料感，硬塑料的那种感觉、啊，而途岳没有。这个是基于我试驾的这款3 3 0 TSI 的旗舰型，也就是它的顶配来说的。那到280豪华版，从配置性价比角度来说，我最推荐的这款车，那它内饰的这种材料啊，这种给你的感觉啊，你是不是满意？我觉得这一点你是需要自己到 4S 店去看一看的。好，关于大众途岳，咱们今天就聊到这儿。最后呢，给大家留一个互动话题。我刚刚也说了，在途岳和探歌这两款车里面，我个人会更加喜欢途岳的这种相对来说偏家用、偏稳重的设计风格。那你呢，在这两款车里面，你会更喜欢探歌的那种时尚运动的风格呢，还是途岳这种家庭稳重的风格呢？欢迎你把你的想法在评论区和更多的听友和钉钉来进行互动。接下来呢，我们来看上一期节目的听友留言。上一期节目咱们聊的是2018年汽车圈的几件大事 ，ID 为 t t t t 0966这位听友他说，作为业内负责人士，深深感到了今年的震荡、开放、洗牌、震荡越来越频繁的人事调动，传统部门不停的裁员，而智能出行车联网部门不停招人，传统车企开始从内部调整组织架构。开放，不停的拥抱新的合作伙伴和互联网企业合作博弈，同时对于用户的争夺、数据的争夺、话语权的争夺越来越剑拔弩张。初步的洗牌已经开始，难以转型的车企可能要提前退出中国市场。自菲亚特、铃木日益示威的韩系、法系、美系 ，Who will be the next？ 有谁会是下一个？明年将是很有趣的一年。中国已经成为世界上汽车市场竞争最激烈的市场。最先进的技术、最互联网化的运营、最好的用户体验都将粉末登场，深深感到了压力。ID 是猫先生下划线九 Z 的听友说，听到丁丁聊到技术日产，作为加特可的员工也有点感触。从雷诺日产联盟开始，日产就渐渐模糊了自己之前打造的品牌形象，感觉上面是很想成为另一个丰田，但始终找不到切入点。原有车型定位不断下降，对品牌也是不小打击。一直到现在，成了日系三强中存在感最低的品牌。新的黑科技 2.0 可变发动机来得太晚，营销也没跟上，技术招牌碎得一塌糊涂。另外，我们明年的排产计划已经出了，减产差不多 5%。这是我入职八年来第一次减产。汽车业行业的搏命厮杀，明年才正式开始，今年只是开胃菜。这两位听友呢都是业内人士，感谢你们从各自的视角给我们提供的信息。那我简单解释一下，加特可就是后面一位听友他所在的公司，加特可呢，是日产控股的一家变速箱公司，也是世界上非常大的一家变速箱公司。那如果就像这位听友所说的，明年开始排产计划已经是一个减产百分之五，我们确实可以感受到一点点的凉意。但无论如何，丁丁会陪伴大家，我们一起去观察2019年的中国和全球的测试。好，欢迎这两位听友把你们的联系方式后台私信给我，你们将获得的是由途虎养车网赞助的途虎王牌 DTE 智能行车记录仪，而且呢，可以在途虎的线下门店免费安装。今天的节目呢就到这里。如果你身边正好有朋友对途岳这款车感兴趣，或者说正好手持差不多二十万的预算，想要买一辆 SUV 的话呢，欢迎你把咱们的节目分享给他。点赞、评论和转发分享，永远都是对主播最好的支持。好，今天咱们就聊到这儿，下周接着聊，拜拜。